0: Sex leksaker ratas av Google. Nu rasar företagen som säljer dildos mot sökjätten. Och så har drabbats av en annonsbluff. Bedragarna som vi själva har granskat lyckades ta sig in på vår sajt. Så Stefan Mundell, han rasar också. Hallå och välkomna. Efter sommaren är Breakits podd tillbaka i traditionell form och här är det jag som heter Katarina Andersson som pratar med Breakits reportrar och grundare om det nya näringslivet. Men innan vi släpper på redaktionen, här kommer några korta nyheter. Kristina Stenbeck har gått om pengar att satsa i startups och i sommar så har hon spridit pengarna omkring sig. Tidigare har hon investerat i parfymtjänsten Sniff och den senaste veckan har vi fått veta att hon satsar på både Kali Roots som säljer sneakers och streetwear och Morchas som satsar på exklusiva härskor. När det går bra så går det riktigt bra och för Alexander Schulman så gör det just det. Podstjärnan och kronikören tog ut en lön på 6 miljoner kronor från sitt företag förra året och gjorde en utdelning på 2 miljoner så Schulman går ingen nöd på. Men det är inte bara poddstjärnor som är duktiga på affärer. Även nöjesparker kan göra riktiga klipp. Göteborgs stolthet Liseberg köpte 1984 10 stycken aktier i det inte helt obekanta bolaget Disney. Priset för aktieposten då var 280 kronor. Och nu säljer Liseberg sina Disney-aktier och kassar in en rejäl vinst. För nu är aktierna nämligen värda hela 614 000 kronor. Du, nu ska vi se här. ska säga mästerproducent. Ja men bara inte säga dum Jon. Nej, nej, jag lovar. <laughs> Snart så kommer Jon Valkvist hit i podden för att sammanfatta sommarens viktigaste nyheter. Tove Boström ska prata om ilskan mot Google i sexleksaksbranschen. Och så Stefan Lundell som ska prata om annonsbluffen på Breakits egen sajt. Så stanna kvar.
1: Hejsan Camilla Björkman på Break It här som står med Stefan Lundell och ska prata om veckans sponsor Atea som faktiskt är med och sponsrar podden hela året.
2: man. Atea är Nordens största leverantör av it-utrustning men hjälper också gärna sina parter som att bli mer hållbara. Du Camilla har ju under dina år på breaket och säkert på andra arbetsplatser antar jag sett en hel del lådor, bokhyllor hela förråd fyllda med IT-utrustning som byts ut och nu bara ligger och samlar damm, eller hur?
1: Mm, det kan man säga. Datorer, skärmar, mobiler, routrar och sladdar. Massa sladdar. Det är, det är bland det värsta jag vet. Vet du det Stefan?
2: Nej, nah, du får lära mig nytt om det varje dag här. Men ja. det kan man nästan misstänka att du hatar sladdar. Och där har ju faktiskt Aten en tjänst som heter Go-IT-loop. Och i kortet går ju gå it-loop den här produkten är ut på att du samlar ihop all it-utrustning ditt företag vill bli av med. Sen kommer att och hämtar upp allt, hur skönt som helst. De driver också initiativet 100%-klubben där de utmanar alla verksamheter till att återanvända eller återvinna. 100% av all elektronik som har försökt återvinna. Det är dessutom stöd som hjälper dem att komma dit den här 100%-iga återvinningen.
1: Det här låter grymt, jag ska ringa direkt. Vill du veta mer om hur Atia kan hjälpa ditt företag med it-utrustning så gå in på atea.se. Tack Atia för att ni sponsrar vår podd.
0: Ja, snart så ska vi prata sexleksaker och annonsbluffar här i Break It's podcast. Men först måste vi ju sammanfatta hela den långa sommaren när vi har kört andra typer av poddar än den här typen av nyhetspodd som vi gör nu. Hej Jon Valkvist, mästerredaktör på Break It's podcast. Hej! Du, jag har gett dig uppdrag att sammanfatta sommaren. För den som inte riktigt har hängt med kanske haft semester, legat i, i hängmattan och så där
3: Precis som vi har gjort, eller jag har gjort i alla fall. Jag har inte
0: legat i någon jävla hängmatta, men ändå.
3: Mm. Eh, det, jag ska inte riktigt berätta om min semester, det är kanske inte därför du bad med komma hit.
0: Nej, sommarprata här nu om sommarens nyheter som stack ut. En ja, man, litet svep sådär bara. Ett
3: litet kort svep. Man kan säga så här: den liksom största hårda nyheten som har kommit- det är väl egentligen Klana som har gjort en ny emission. Plåkat Vad betyder in... det?
0: Alltså att man har fyllt på med pengar i kassan? Precis,
3: så kan man säga. Mm. Man har plockat in hela 4,4 miljarder kronor. Miljarder? Mm, det är mycket mm. pengar, vet du. Till en ny monstervärdering brukar vi kalla det, när det är massa pengar. 53 miljarder är den svenska fintech-jätten med. numera. Mm.
0: Grattis till Klanare då.
3: Ja, precis. Och då kan man säga att eh, den senaste värderingen innan det skrev vi om i början på mars i år. Då var den 32 miljarder. Så bra sommar för Sebastian Simatkowski mm. kan man säga.
0: Det går väldigt snabbt här.
3: Det går väldigt snabbt. De här nya pengarna de använder då, eller de plockar in nu de ska användas till deras USA-satsning. Mm. Den tuffar på. Den. Mm. Men sen ryktas det ju alltid om börsen med Klarna.
0: Just det. Och, så det kanske blir nästa stora skräll då när det gäller Klarna.
3: Ja, precis. Eller skräll och skräll. I en intervju med Financial Times så sa ju Klarnas vd Sebastian Simatkowski att eh, han tror definitivt att det kommer hända Ja, alltså, men man när går börs, ja. det
0: händer ju då kommer Ja, absolut.
3: Men eh, ja. du <laughs> förstår vad jag menar. Ja, ja. Det, det ligger i korten kan man säga.
0: Har det hänt något mer i sommar då, som du tycker är
3: värt att lyfta? Ja, men alltså jag vet att en del tycker att vi pratar lite väl mycket om Isabella Lövengrip, både på vår sajt och i vår podd kanske. Mm. Men det är ändå intressant att hon nu lämnar Nordic Tech House, den här startupfabriken som har varit med och drar igång här i Stockholm och hon lämnar också Sverige då i alla fall på deltid verkar det som ska hon bo i New York
0: Varför är det intressant att hon lämnar Nordic Tech House? Därför att det är ju ett
3: av hennes största satsningar här i Stockholm och det är ett tydligt tecken på liksom att de skiftar fokus på något mm. sätt i sitt eh, affärsimperium.
0: Bara att hon skiftar fokus eller tecken på att det inte går så bra för henne?
3: Ja, det går ju ganska bra för Nordic Tech House. Det skrev vi om här veckan också när vi gick igenom hennes bolag. Att... Det är många som har pratat om det som ett luftslott. Liksom. Men när vi gick igenom bolagens årsredovisningar så det går det ganska speciellt. Nordic Tech House går ju bra och det här kosmetikbolaget som man har oss. Men Löven beauty heter det.
0: Men Isabella Löfven grips över over there i USA, det kommer vi fortsätta följa såklart.
3: Absolut, hon har ju sagt att hon ska bli världens mäktigaste affärskvinna. Mm,
0: en kaxig ambition. Eh, alla goda ting är tre, så du har väl en tredje bra nyhet som man inte ska ha missat från sommaren. Ja, det kanske
3: man har missat Det har ju varit mycket konkurser nu den senaste tiden får man säga. Vi har skrivit om ganska många. Sommarens största konkurs är faktiskt ett techbolag, Centereo, ett lindköpningsbolag som har plockat in massa pengar. 200 miljoner. Vad sysslar de. med? De gör ett slags operativsystem för smart tv-boxar.
0: Vad betyder det att det har varit många konkurser på sistone? Jag vet att på sajten så är de här artiklarna väldigt populära. Alltså folk gillar eller är väldigt intresserade av kanske man ska säga konkurser. Ja,
3: precis. Där finns det ju, kan ju finnas ett visst skvallvärde kan det finnas. Och det kan finnas ett visst sån här haha-värde.
0: Ett sorgevärde också kanske? Ja, precis. Men vad betyder
2: det här då? Ja,
3: men det är ju en viss sorts konjunktur temperaturmätare på konjunkturen kan man säga när det börjar gå ner och speciellt för de här riskkapitalboostade bolagen då att de kanske inte puttar in lika mycket pengar där då
0: Det är intressant Tack så väldigt mycket Jon för att du kom hit och berättade om sommarens stora nyheter
3: Ja och tack för att jag fick komma, det var så himla kul där.
0: <skratt> Vad skulle du låta, helt hurtig där
2: <skratt> ja, men Jag är ju så hurtig
0: Ja du är hurtig <skratt>
2: Hej hej, det här var Stefan Lundell på Break It. Eh, den här veckan är Mini, den här klassiska biltverkan som är ju faktiskt i 60 år varit riktigt vassa på att göra små men smarta bilar som utnyttjar varje millimeter av utrymmet och samtidigt är bränslesnåla. Eller hur kan vi då?
1: Mm. Ja, våren 2020 kommer Minis mest bränsleståla bil hittills, det gillar vi. Det är en helt elektrisk bil, noll lite bensin eller diesel och den bygger på Minis klassiska tredörrars modell. Mini Cooper SC heter bilen men kallas Mini Electric och den kommer ha en räckvidd på 235 till 270 km om du har ett fullladdat batteri.
2: Och du laddar batteriet i ett vanligt eluttag, i en wallbox eller i någon av de snart 8000 laddstolparna som finns i vårt avlånga land. Och vi har sparat det bästa det sist. För det är nämligen så att du redan nu kan förhandsboka ett exemplar av Mini Electric. Surfa in på www.mini.se och klicka på Mini Electric så hittar du ett anmälningsformulär. Gör det nu! Tack Mini för att du sponsrar vår podd.
0: Konkurrensen där ute om vår sexuella njutning är stenhård. Men nu så har Google gjort det svårt för dildos och vibratorer att synas i söket. Och företagen som säljer sexleksaker har synat till ordentligt. Tove Boström, vi har ju aldrig pratat om dildoindustrin här i podden. Så det är jättekul att du är här och ska göra just det.
4: Jo men det känns jättekul. Ett nytt spännande ämne.
0: Mm.
4: Och vad är det som har hänt då? Lite bakgrund till att börja med ju att just sexleksaker är ju en superhjärt marknad som omsätter hundratals miljarder globalt. Eh, sen får vi också se att det är lite av den perfekta e-handelsprodukten eftersom folk kan tycka att det är lite pinsamt att handla en dildo eller så och gå in i en affär och köpa den. Så då är det ju ganska perfekt att du kan klicka hem den på nätet. Ja, enkelt och bra. Så konkurrensen är ganska stenhård då. Om vår njutning och det finns både svenska och utländska sajter som vill att vi ska klicka in hos dem och hoppa loss. Och därför är det såklart superviktigt att de här bolagen hamnar högt upp i Googles sökfunktioner. när folk googlar på dildo eller vibrator
0: eller vad det nu kan vara man söker på. Men nu har det alltså hänt någonting som får de här sajterna, försäljarna av sexleksaker att svettas rejält- eftersom de plötsligt har sparkats ner i Googles superviktiga söklista, eller hur? Exakt. Vi har pratat med flera
4: större svenska sajter som säljer
0: sexleksaker-
4: Som har berättat att de började falla som stenar på Google i i mitten av juli. Alltså då listan med förslag som du får upp när du googlar på vissa ord. Som alltså inte är betalda annonser utan så kallade organiska sökträffar. Så från att vara på första sidan och så att säga ägt vissa sökord så har de här sidorna sett sig rasa tillsammans med vissa konkurrenter. Och istället så kanske de befinner sig på sida 6 eller 7 på Google. Och de som har puttat ner dem då är exempelvis apotek, sajter som cd eller varuhus som Olens. Och det här innebär ju att färre köpare hittar till de här sajterna så det är lätt att förstå varför de börjar slita sig i håret och bli lite
0: stressade. Och vad beror det här på då, att Google har sparkat ner dem? Ja,
4: vissa exempelvis en SEO-expert som vi har pratat med menar att det här kan vara ett resultat av en större uppdatering som Google har genomfört i början av sommaren. Men det är såklart bara Google, som vanligt, som kan svara på vad egentligen som hänt här. Så vi frågade dem om de känner till de här problemen. Mm. Det Google svarar då är att de inte kan kommentera specifika webbsidor, men att de, de svarar att de återkommande uppdaterar sin algoritm.
0: Men, men du fick inget klart svar alltså, på vad det handlar om.
4: Alltså, de, de är lite bra på att lämna så att
0: säga icke-svar. Jag kan läsa upp
4: vad de sa bland annat. Har du fått ett mejl alltså? Ja, det var ofta mejl. Ja. Eh, vårt råd är att alltid hålla webbsidor uppdaterade med användaren i åtanke. När webben utvecklas och behov och förväntningar hos användaren utvecklas gör även vår algoritm därför att reflektera detta. Mm. Klart, lite
0: svårt tolkat, va?
4: Precis, det är lite svårt tolkat. men det här är ju knappast den första gången som Google skruvar om algoritmerna på ett sätt som slår mot e-handlare och andra aktörer som, som vill nå ut då på Google. Mm. De har väldigt mycket makt och det finns väl egentligen inte så mycket annat att göra än att dansa efter deras pipa.
0: Men vad får det här då för konsekvenser för de här stackars sexleksaksförsäljarna om de inte klarar av att knäcka koden så att säga och förstå varför de har sjunkit i söket?
4: Ja, tuffa konsekvenser enligt vissa handlare som berättar att de redan sett en minskning i antalet order då till följd av att det de menar då är bero på att köparen inte hittar till dem. Andra som är lite större bland annat då säger att de inte är så oroade eftersom de redan är ganska stora och att de har andra kanaler att marknadsföra sig i än just Google. Men om det här är den nya verkligheten så är det väl egentligen bara att punga ut för de sexliga som vill synas. Alltså betala för att köpa annonser och synas på Google.
0: Mm. Men jag tänker så här, om man är ute efter en dildo eller en vibrator så har man ju ett, ett mål med det. Man vill alltså få sexuell njutning, kanske en härlig orgasm. Och ger man sig verkligen så lätt då att man inte fortsätter att söka och, och scrolla ner sju sajter för att få tag i den där? Jo, det återstår väl att se. Men jag tänker också om jag, om jag skulle gå in och
4: googla, jag kanske inte riktigt vet, vet vad jag söker och sen får man ju upp. Websajter som Åhléns eller kanske andra mindre aktörer som inte blivit flaggade. Då kanske man, man tar först och bästa. Jag vet inte riktigt.
0: Tove, du följer väl utvecklingen här när det gäller sexleksaker och du är välkommen tillbaka nästa gång. Tack så mycket. Tack så mycket.
2: Hallå, Stefan Lundahl på Breakit här. Den här veckan är Miss Hosting tillbaka som poddsponsor. Ett kärt bolag som varit med i Breakit sedan dag ett faktiskt. Är du, far, är du i farten att starta en sajt eller kanske skaffa ett nytt domännamn då är det experterna på Miss Hosting som du ska ta hjälp av. Vad det gäller just domännamn drar Miss Hosting gången kampanj den 19 augusti då du kan köpa en .se din domän för ett helt år för bara fem spänn. Och eftersom 2020 är ett skottår så blir priserna extra förmånen om du slår ut dem på 366 dagar. Har du tänkt på det? Bra att veta för alla flitiga och sparsamma entreprenörer som lyssnar nu hoppas jag. Miss Hosting har just nu dessutom bra priser på webbhotell från 9 kronor i månaden. Vill du läsa mer om de här erbjudna om .se-domäner eller webbhotell så går du in på www.misshosting.se. Tack Miss Hosting för att ni sponsrar vår podd. Du har klippt dig, ser det ut som Ja, jag klippte mig igår faktiskt Tjusigt Tackar Nästan tack.
0: lika snygg som bilden där i Dagens Media
2: Ja, men det var ju som sagt fyra år yngre
0: då så, jag har beordrat in Brekets grundare Stefan Lundell här i studion. Hur är läget, Stefan?
2: Jo, ja, det är bra, bra. Man lyder i order när man beordrar in i studion. Spekuler på det här, det var ju ett tag sedan. Det har ju varit några sommar, sommarledighet nu för mig i alla fall. Mm. Det känns bra att ha dig tillbaka. Ja, tack. Men du
0: du har ju hängt ut i branschmedia i veckan på stor bild, något yngre, upplagat av dig själv. Vi tyckte att du såg väldigt snygg ut.
2: Härligt. Men
0: vad var det som hände där?
2: Ja, förutom att jag var väldigt nöjd med att de tog en gammal bild så som inte såg så pluffsig och gammal ut så, äh, så handlade det där äh, om... Äh, vi, vi har gjort en granskning utav, av äh, bluffannonser på Facebook mm. och äh, nu har de där bluffannonserna letats ut i äh, vanliga cyberspace och har faktiskt vi själva drabbats av... De här bluffannonserna Så då gjorde Dagens Media eh, Pickt och på, på, inte påhittigt Men pickt helt enkelt eh, Uppmärksamma om det att vi, vi som själva liksom, så att säga, Hade granskat det här Nu blev själva blev lite, lite halvblåsta mm,
0: Det är en eh. ganska märkligt viss på den här historien men eh, först måste man ju reda ut helt och hållet, vad handlar det här om med de här bluffannonserna?
2: annonserna mm. så här är det. Alltså, det har dykt upp de senaste månaderna eh, annonser som ser ut som artiklar på till att börja med då på, på Facebook. Och de här artiklarnas budskap har varit eh, har man använt sig av kändisar och eh, framförallt är det programledaren Filip Hammar som blivit utsatt för det här. Mm. Eh, och då är det en, en som det ser ut då, en intervju med Filip Hammar i Skavlan, i talkshowen där Filip Hammar pratar om hur han blir oerhört rik på bitcoin en
0: bluffartikel alltså
2: ja men precis och tanken är ju att man ska man får det här sitt föde, tror att det där är någonting som, som stämmer, man klickar på det och det gjorde min, gjorde min kollega här på, på redaktionen Erik Wisterberg, han klickar på annonsen och eh, knappar då in, då får han då upp, uppgifter knappar in de uppgifter här och så hör vi av oss och de hör av sig det var en, en, en engelsktalande man som hör av sig efter bara typ 20 sekunder någonting efter och har in sitt mobilnummer där Erik. Och det som sker då det är att man blir då av en försäljare som säger att ladda bara ner den här programvaran så kan du bli väldigt rik snart in on, in på bitgångs. Men det, det som sker är också att man skickar ut sitt man tvingas då lämna ut sitt bankkontonummer och sen försvinner pengar och så är man blåst. Man kan ju tycka såhär ska man, det, det fattar man väl att, att det här är en, en bluffannons och sådär. Och tittar man noga och funderar litegrann så, så tror jag att de flesta inser att det här är nog inte man ska gå vidare på. Men det är faktiskt eh, hundratals svenskar då som har polisanmält det här, det här och de har fått upp det, flera tusen kronor per person. Då. Så det är ganska allvarligt för människan. Ja
0: och det har vi också skrivit om. Vi har tagit upp offren för de här bluffarna mm. i Breaker tidigare.
2: Men det som har skett nu då är att de här bluffarna har gått vidare från Facebook och in i ett annonssystem eller flera annonssystem. Och så dyker de här annonserna upp på till exempel Breaker men också på Dagens Nyheter och flera andra stora svenska sajter.
0: Mm, det är sådana här annonser då som, som är automatiserade, som man inte kan välja då som publicist, utan mm. de hamnar bara på breakit site till exempel, och det var det som hände.
2: Ja men precis, det finns ju, när vi säljer annonser på, på Breakit så säljer vi det själva via vårt säljbolag, men så finns det också något som heter programmatiska annonser, det, det är en stor, flera stora gigantiska annonsbörser där, där du kan gå in och säga att jag vill köpa eh, följare, eller köpa kontakter med till exempel män i åldern 20-35. Mm. och eh, du vet inte vilka sajt som de här annonserna hamnar på men det kan hamna bland på Breakit då eh, och det som de här bluffarna gör är att de då, då matar de in den här, de här typen av bluffarna och så slinker de igenom det här systemet, kontrollsystemet är helt enkelt för dåligt precis som det är på Facebook mm. eh, och eh, det vi försöker göra det är liksom att lite grann så handjaga in och, och stänga av dem här. Men, men, det, men det rullar in liksom. Från början så, så är det svårt att stoppa dem i och med att det är liksom automatiserade system det här.
0: Men hur reagerar du på den här annonsen? Var det du, du själv som såg den? Alltså Filip Hammar i en annons på Breakit.
2: Mm. Nej men vi såg det. Vi, vi sitter ju och följer sig den här tiden. Och vi, nej, jag reagerar väldigt negativt får man säga. och lite upprört för det. Det där är ju verkligen något som som man som publicist inte vill att det ska släppas igenom. Vi, vi är ju, ja Ja, delvis så får man säga ansvarig för allting som, eller vi är ansvariga för allting som kommer ut på sajten och jag vill ju inte att eh, Norge att vara läsare ska förlora pengar helt enkelt och det blir liksom också, känns väldigt oseriellt alltså det smutsar ju ner så att den miljön också när det dyker upp den typen av annonser mm. så det vi gör när vi ser det här det är ju att rapportera det direkt och plocka annonsen bort, men problemet är ju att det är formen, internetformen de här den här typen av annonser just nu så det är ju jättesvårt att, att stoppa det helt enkelt. Men
0: det här är ju ett jätteproblem för publicister. Och ansvaret då hos de som driver det här företaget alltså med automatiserade annonser, vad säger de?
2: Ja, de säger att de, det som sker är att vi som publicister reagerar väldigt starkt och så att säga skriker på vår leverantör som i sin tur skriker på de här teknikleverantörerna utav de här stora programmatiska annonspörserna så det som sker just nu är att de jobbar fenetiskt för att, för att sätta in spärra för den här typen annonser, och det, det jag tror kommer ske är att man, för det är svårt att automatisera det här, i alla fall på kort tid, alltså att plocka bort de som är oseriösa så jag tror att man kommer vända på det och att man kommer lista de annonsörerna som är seriösa som går via seriösa stora mediebyråer här i Sverige, så de kommer komma igenom det. och för de andra blir det stopp då, helt enkelt så det, effekten kommer bli att det blir stopp för en del seriösa annonsörer också men det får man, får man helt enkelt leva med och de kommer de kan ju komma in i systemet eh, genom att liksom kontakta de här annonsbörsarna och sådär. Men, men, men jag tror att vägen framåt är helt enkelt att man, man listar de seriösa annonsörerna och så slipper man då de här oseriösa Men det kommer ta en stund tid så jag, framöver, vi kommer nog få räkna med tyvärr med att de här annonserna dyker upp eh, under ett par veckor till.
0: Mm. Men du litar på att det kommer lösa sig så småningom alltså?
2: Ja men det är jag faktiskt rätt säker på Jag tror att Facebook har en betydligt större utmaning för där är det så otroliga kvantiteter av inlägg som kommer in varje sekund liksom. så jag tror att de, de kommer att ha en väldigt stor utmaning och skapa system som, som stoppar det här. Om man att man ska ha det här typ av automatiserade system. Det, det man kan ju stoppa det med det är om man förhandsgranskar det här med... Alltså människor sitter och kollar någonstans i tiden. Men då blir det alltså för dyrt. Vilket aktieägarna i Facebook inte kommer att gilla. Så därför tror jag att det aldrig kommer att ske. Utan det är, jag tror att man på Facebook kommer att få väldigt svårt att stoppa det här på, även på sikt.
0: Men då undrar jag. Den här oviljan att använda människor för att göra bedömningar. Alltså... Den har ju slagit tillbaka gång efter gång. Så när är det dags? Alltså på något sätt du säger så här, aktieägarna kommer inte gilla det här. Det går inte att göra på det här sättet. Men affären förstörs ju, om det inte finns något förtroende för den.
2: Ja, ja om vi nu håller oss till just foka på Facebook så tror jag att det är lite grann en en tickande bomb där. För jag menar eh, man kan inte vara ansvarig för en plattform som, som sprider ja, tidigare då väldigt, har ju de spridit mycket alltså budskap som påverkar politiken på olika sätt men också här då kommersiella budskap som är, som är rent ut sagt kriminella. Eh, jag menar, det, så jag tror att det, det är en fråga som man får lyfta upp och på politiskt nivå liksom. Jag tycker det är superintressant att följa den här debatten i USA kring, när man pratar om att man ska, och det hänger ju, hänger ihop lite grann med det här, att man ska, ska splittra upp de här stora tech monopolisterna egentligen då. Precis som man gjorde på 2013 med de här stora olje- och bensinbolagen. Det tror jag kanske på, på sikt kan bli en följd av det här.
0: Tack så mycket för att du kom hit och berättade Stefan Lundell. Tack så mycket. Breakits podcast sätter punkt. Vi är tillbaka nästa vecka med nya fräscha spaningar. Ansvarig utgivare för den här podden är Olle Aronsson, Jon Wahlqvist är poddredaktör och jag som har klippt och mixat podden den här veckan heter Katarina Andersson. Hej då!